0: Bienvenidos al Poder de Elegir Bien, el podcast financiero de Compara Bien. Durante una crisis económica, el tipo de cambio suele comportarse de una manera bastante impredecible. ¿Qué es lo que ha sucedido con el tipo de cambio durante esta última crisis? ¿Qué es lo que va a venir después? ¿Qué es lo que viene en los meses siguientes? ¿Y cómo podemos estar preparados para lo que viene? Soy Alfredo Ramírez y en este episodio vamos a conversar sobre los efectos que tiene la crisis económica en el tipo de cambio. Para este episodio nos acompaña un invitado especial el día de hoy. Se trata de Moisés Otero, quien es el fundador de Midpoint, una de las primeras casas de cambio digital en el Perú. Hola Moisés, ¿qué tal? ¿Qué ha sucedido con el tipo de cambio durante el tiempo que va de la cuarentena?
1: Hola, Alfredo, y gracias por la invitación. Mira, sí, eh, previo a la cuarentena en Perú ya teníamos una pandemia, ¿no? Entonces, esto ya había venido, eh, las, las malas noticias a nivel global, la crisis global por, por el coronavirus, ya había presionado el tipo de cambio en Perú hacia arriba. Entonces, veníamos en una tendencia alcista que luego se consolida muchísimo más fuerte cuando aquel domingo de un momento a otro, sin que nadie se lo esperara, al día siguiente ya no podíamos ir a trabajar, el, el, es como que le hubieran metido el freno de mano a la economía. ¿no? Entonces, se consolida esa tendencia alcista y alcanza un pico en los primeros dos, tres días hasta que encontramos, digamos, un poco de... ya sabemos qué es lo que está pasando. ¿no? Eh, ese pico aprecia más o menos un eh, 10% del dólar, y luego a partir de ahí ya ha venido cayendo, 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 con algunos picos en Perú, especialmente con estos, cada uno de estos nuevos anuncios eh, de, de extensión de la cuarentena. ¿no? Eso es lo que ha venido pasando, ya está en, en niveles más o menos pre-COVID, pero todavía no se consolida por ahí.
0: ¿Por qué el tipo de cambio sufre estos movimientos bruscos? Especialmente, como tú comentas, al inicio de la, de la cuarentena. ¿no? Esa es una muy buena
1: pregunta. El dólar se negocia en mercados financieros, internacionales. Ante una crisis como la que estamos viviendo, o ante cualquier crisis realmente, lo que ocurre es que los actores del mercado, personas, empresas, eh, AFPs, gobiernos, no entienden bien el, lo que viene, cuál es la expectativa. Eso se llama incertidumbre. La incertidumbre hace que eh, los mercados, en los mercados se busquen instrumentos refugio. El dólar es un instrumento refugio. Cuando mucha gente no sabe qué es lo que va a pasar, hay una crisis y no se sabe cuándo va a terminar, cuán profunda será, buscan el refugio en el dólar. Es decir, empiezan a comprar dólares para protegerse. El efecto de esa, de esa subida en la demanda por ese instrumento, el dólar, por efectos de... Eh, leyes de mercado, presiona el precio hacia arriba. Si a la economía estadounidense le fuera mal, entonces el dólar caería, porque hay menos confianza en esa moneda. Entonces, por esas razones, es que el dólar tiene esos cambios bruscos. Son noticias y cómo reacciona el mercado
0: ante ellas. Ok, y bueno... ¿Qué podemos entonces esperar? Obviamente nadie tiene una bola de cristal para adivinar lo que va a pasar y si, y si alguien la tuviera sería un millonario, pero ¿qué podemos esperar que, que suceda con el tipo de cambio en los próximos meses? ¿no? Hay, hay, una, hay un, 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 un
1: consenso generalizado entre los analistas económicos de que en el Perú por lo menos vamos a tener un dólar eh, a un precio menor al que tenemos ahora hacia final de año quizás un 10%, algunos atreven a decir, menor al de este momento. Y eso es porque también hay un consenso generalizado sobre cuáles son los países latinoamericanos o de la región o de la subregión que van a salir primero de la crisis, o, o, o al menos de la parte económica de la crisis. ¿ok? ¿Cuáles van a, van a poder reactivarse con mayor celeridad? Y están a la cabeza Perú-Chile. Esto es porque se está el país a ojos de los analistas está tratando bien eh, la crisis entonces podemos esperar que hacia final de año eh, tengamos un dólar eh, barato al menos ese es el consenso de los analistas eh, en los próximos meses yo creería que puede haber incluso un, un pico una, una subida eh, en lo que eh, se libera toda esta incertidumbre que mencionábamos antes sobre qué es lo que va a pasar y haya mucha más claridad sobre eh, la tercera y la cuarta fase la segunda, tercera y cuarta fase de eh, la recuperación
0: Entonces, ¿cuál es el, el, el consejo para las personas que tienen dólares guardados o que ganan en dólares eh, pero que tienen que gastar en soles? Es decir, ¿lo cambio? ¿no lo cambio? ¿es buen momento? ¿espero que sube? ¿que baja? ¿cuáles son los consejos en estos tiempos de, de todavía incertidumbre? no?
1: A ver, como, como consejo general, tenemos que siempre eh, tener en cuenta que tanto como se pueda debemos alinear la moneda en la que gastamos o nos endeudamos a la moneda en que ganamos. ¿no? Entonces, si ganamos en dólares, nuestros créditos y la, la mayor parte de nuestros gastos hasta donde se pueda deberían ser en dólares. Y en sol es lo mismo, ¿no? Dicho esto, también es un consejo que podemos recordar ahora y es que es que balanceemos nuestros ahorros. Entonces, en unas seis o siete semanas estaría muy bien que replanteemos cuál es la división de nuestros ahorros. Si todos nuestros ahorros son en dólares, entonces yo diría que será un buen momento para convertir parte de esa deuda del 50%, vamos a decir, a soles otra vez. Con eso, si efectivamente se consolida un dólar muy barato en el, eh, a finales de año, no nos afecta, no nos afecta. Y si subiese, eh, no eh, perdemos tanto valor.
0: Ok. Y una pregunta final. ¿Qué es eh, una casa de cambio digital y cuáles son los beneficios que trae para las personas?
1: Las casas de cambio digitales, como Midpoint FX, Nacimos como una inevitable respuesta a la necesidad de modernización que tenían las casas de cambio como funcionaron hasta hace algunos años. ¿Ok? Las primeras casas de cambio nacieron más o menos, nacimos en, en, entre el 2017 y el 2018 y hacemos todas las operaciones de manera bancarizada, desde y hacia bancos. Recibimos soles por un lado y pagamos dólares, recibimos dólares y pagamos soles todo en minutos. Y hay cuatro cosas bien relevantes sobre los beneficios de, una, de operar con una casa de cambios digital. El primero es que, dadas las deficiencias que tenemos, eh, llevamos un tipo de cambio muy similar al de la calle y en algunos casos, eh, incluso más conveniente que el del cambista de la calle o la casa de cambios de la calle. ¿Ok? Lo segundo es la seguridad. No nos, no, nos arriesgamos, no nos arriesgamos a robos, no nos arriesgamos a billetes falsos, el dinero entra directamente y se ve como un saldo en nuestra cuenta bancaria, en minutos. Lo tercero sería el tiempo. Una operación de cambio de monedas con una casa de cambios digital no debería tomar más de 30 minutos. ¿Ok? Entonces, desde nuestra oficina, nuestra casa, en el sofá, caminando, podemos hacer un cambio de monedas y tenemos la moneda que necesitamos rápidamente. Y por último, ahora, en el mundo de hoy, tenemos el tema de la inocuidad de la operación. Los billetes, eh, son ya ahora sabemos que son un, un foco de, eh, contienen muchas bacterias y virus, entonces pasarlos de una mano a otra quizás mm, no es lo más adecuado y esto, dado que lo hacemos a través del banco, pues ya no es una preocupación.
0: Excelente, muchas gracias por la colaboración y con estos consejos yo creo que muchas personas van a tener mucho más claro qué hacer con los dólares eh, y con el tipo de cambio y qué esperar para los próximos meses. Si te gustó este episodio y quieres aprender más sobre cómo dar un mejor uso de tu dinero, suscríbete a este podcast y pasa la voz a tus amigos. Recuerda que en ComparaBien podrás encontrar todo lo que necesitas para escoger préstamos, tarjetas, cuentas de ahorros y seguros.